0: Hemos venido hablando de Génesis 1.28 que dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y hemos hablado cómo aplicando esto, no solo a nivel literal, pero a nivel de nuestras vidas en lo personal, familiar, congregacional. Estamos diseñados para ser fructíferos, para multiplicarnos, para juzgar, someter lo que haya que someter, ¿cierto? Sean sistemas demoníacos, sean las tinieblas, ¿sí? O sean aún nuestra propia carne de la mano del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Y cómo aplicamos estos versículos? Hemos hablado de Génesis 2.15 que dice, tomó, ¿cierto? El Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y llevamos ya casi un año, ¿sí? Repitiendo cada tanto tiempo estos versículos y diciendo, no olvidemos, ¿Qué te ha llamado el Señor a cultivar y a cuidar en tu vida personal, en tu vida familiar, en la vida congregacional, ¿cierto? En el área congregacional y cómo impactamos nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestra nación, con lo que cultivamos, con lo que cuidamos. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de manifestaciones de poder, ¿Mm? continuando un poquito con la línea de lo que hemos venido hablando, de... Lo que hemos visto en la escritura de los ciclos del Señor, ciclos de siete años. Entonces, justo en este año comenzamos uno de esos ciclos de siete años, ¿sí? Por pura fe, sí, nos hemos alineado con este tema y hemos dicho, bueno, Señor, el siete en la Biblia. Y vemos que el siete en la Biblia hay listas de siete, siete espíritus de Dios, siete días de la creación, siete cosas que Dios aborrece, las siete iglesias del Apocalipsis, ¿cierto? Los siete yo soy de Jesús. En Juan, las siete naciones a conquistar en la tierra prometida. ¿Mm? Y siete cosas también que Dios, que Cristo dice, el Cordero de Dios, es digno de recibir. Y en medio de explorar eso, ¿cierto? Como estamos en año uno, por decirlo de esa manera, es como, ¿qué quieres establecer, Señor, en esta temporada? Y hemos percibido, ¿cierto? Ojo con los ojos altivos, ojo con la, el orgullo, ¿sí? Cultiva la humildad. ¿Mm? Primer día de la creación, la luz. Ojo con la obra de las tinieblas, no desconozcamos la obra de las tinieblas. Ojo con las tinieblas, sí, aquí adentro, ¿cierto? Y cultivemos la luz, la luz de Cristo. ¿Mm? Él es digno de recibir el poder. Entonces, hablamos hace ocho días, ¿no? Cuidado con cuál es la fuente de poder. Hay una fuente de poder correcta que es, sí, el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Es la fuente, nuestro diseño está en tomar poder, tomar poder, fuerza y habilidad de Él. Cierto, y no andar eh, en remoto, no andar en automático, perdón, en nuestras fuerzas. Y parte de lo que decía hace ocho días era que vamos a hablar un poquito de manifestaciones de poder, ¿Mm? y es el tema que vamos a entrar hoy. Eh, tenemos una parte teórica ¿sí? de la enseñanza y una parte que queremos ministrar al final. ¿Mm? Entonces, eh, dirá al que está a tu lado, ¿sí? Cuando te empiece a dar hambre, ni mires la hora. Dile así, ni la mires. Dile y le de una vez, ni la mires. Ahorita todavía no tienes, entonces, ni la mires. Tranquilo, o sea, tranquilo, de una vez. Advertido, soldado advertido. Muy bien. Apocalipsis 11, Apocalipsis 5, perdón, del 11 al 12 nos dice, el cordero que fuimos lados es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Hablamos de cómo eh, esa palabra para poder, que es la que aparece en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no es una explosión únicamente, es una fuente, ¿cierto? Es una continua fuente de fuerza, de poder y de habilidad. ¿Mm? Hablábamos de que ninguno de nosotros es digno de recibir la fuente divina, el Espíritu Santo, la fuente de poder, de fuerza y de habilidad, pero aún así, gracias a Cristo, ¿cierto? La cena, gracias a Él, la recibimos. Él nos santifica, Él nos justifica delante de Dios y, sin, y siendo tan solo vasijas de barro, tenemos un hermoso tesoro escondido, ¿Mm? un hermoso tesoro escondido. Ahí es donde nosotros sí podemos decir en humildad delante de Dios, cierto es que usted no sabe quién soy yo y desafortunadamente no sabes quién eres tú en Cristo. O sea, no solamente nos mofamos, ¿no? Como, ¿quién soy yo? Sino tú si sí, estás actuando por debajo del llamado que tienes, porque has sido llamado a contener la presencia misma del Señor. Hablamos de Hechos 1.8 que dice, Pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, cierto sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y hemos hablado cómo este versículo se podría leer, recibirán una continua fuente de poder, de fuerza y de habilidad, cuando venga, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿no? Sobre ustedes. Y me serán testigos. Y hemos hablado cómo el Señor nos da de su poder, pero con propósito. No es solamente aquellos, que ellos, Sí, es parte de... Sí, pero va aún más allá. Lo incluye. Pero va más allá. Es para poder, ¿qué? Testificar de él. ¿sí? Para poder hacer la obra del ministerio. ¿Sobre qué base entramos en esta mañana, en esta enseñanza, en este tiempo de administración? Que todos los que nacemos de nuevo somos ministros del Señor. Somos llamados a testificar, a ministrar. Comenzamos con nuestra propia vida, el Espíritu Santo viene y nos ministra. Hacemos una obra de la mano del Espíritu Santo, lo que nos compete a nosotros dejar. La obra sobrenatural la hace Él, pero Él nos da la fuerza, el poder y la habilidad. Empezamos a ser ministros en nuestra familia, porque nos llama a fructificar y multiplicar en nuestro entorno. Empezamos a ser ministros en nuestra área, sea de estudios, si llegamos más jóvenes, sea de trabajo, ¿m? en nuestra comunidad. ¿Con qué? Con nuestra vida y nuestras palabras. Con nuestra vida y nuestras palabras. Hacemos lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿M? Recuerden que hay a la iglesia postmoderna, ¿no? No, es que uno debe, justif- uno debe testificar es únicamente con la vida y dejar que tu vida hable sola. Eh, eso es parte de, ¿qué es una verdad medias? Una completa... Mentira. Una verdad media es una completa mentira. Claro que si debo testificar con mi vida para que mis palabras, ¿sí? Sean coherentes. Pero debo hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. ¿Mm? Si no, va a pasar como el pastor, ¿sí? Que hablaba del tema, el líder de la congregación, que hablaba de eh, vivir, ¿sí? Testificar con su vida, testificar con su vida. Llevaba 10 años trabajando en la empresa y cuando por fin se sentó con los compañeros y alguien se enteró que era cristiano, le dijeron, ah, sí, no, yo creí que usted era vegano. Creí que era vegetariano y que usted de pronto hacía yoga, meditación, y que por eso usted andaba como así, como con una paz interior, porque nunca dio testimonio de Cristo. Entonces toca hacerlo uno, la vida, sin dejar de hacer lo otro, para que la gloria sea para él. Entonces, en Mateo 22, 29, se acercan eh, los saduceos, se acercan los escribas a ponerle una trampa a Jesús ¿sí? y a decirle, como ellos no creían en la resurrección, para ellos la resurrección eh, no iba a darse. El hombre moría y ya no hay tema de resurrección. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle una, una trampa. Sí, vamos a seguirle la historia de, de que sí va a haber una resurrección. Entonces le trajeron un caso y le dijeron, hagamos de cuenta, sí, como muchos cristianos a veces ¿no? que nos gusta hacer... Eh, pensar, ir más allá de lo que está en la escritura. Y esos ejercicios son bonitos hasta cierto punto, pero a veces cuando ya se vuelven como inoficiosos, pierden el sentido, ¿no? Bueno, la Nueva Jerusalén, Pastori, viene la Nueva Jerusalén y se va a establecer. ¿Y cómo va a ser el tema del acueducto y el alcantarillado? ¿Sí? ¿Cómo va a tener filtros para agua potable? ¿Cómo va a ser el tema de la Nueva Jerusalén? ¿Cómo va a ser el tema de alumbrado público? Sí, empezamos a ir más allá de lo que dice la escritura, ¿cierto? Y demás. Pero aquí ellos querían hacer una trampa, Jesús acerca de la resurrección y le dicen, bueno, listo, la resurrección. Digamos que sí va a pasar, maestro. Pero entonces imagínate, una mujer se casa ¿m? con el hijo mayor de una familia de siete y en esos meses después de casados muere, muere el hijo. Y ella pues continúa vida y no queda embarazada. Entonces, por tradición, el siguiente hijo debe casarse con ella porque el hermano mayor no le dio herencia. Entonces la mujer vuelve y se casa con el siguiente hijo Y a los pocos meses, ¡pum!, muere también. Y así pasa el primero, el segundo, el tercero, sin que esta mujer tenga hijos. Y ya se ha casado una, dos, tres veces. Ya le empiezan a decir la viuda negra en el barrio, ¿sí?, y demás. Y llegamos al séptimo, y también se muere, y se muere ella. Entonces le dicen, en la
1: resurrección, ¿quién va a ser el esposo de ella? Si tuvo siete. ¿Cuál es el legítimo? Y toda...
0: Muy bien, esa es la. <risa> Empezamos a pensar, ¿no? ¿Cómo será? Y lo interesante es que Jesús, ¿sí? Eh, les dice, ¿qué les importa? No, ¿sí? <risa> les dice algo muy interesante. Les dice, Jesús le respondió y les dijo, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios.
1: ¿Están qué? Equivocados.
2: ¿Mm?
1: O sea, todo ese cuento tan largo, y Jesús les dice, están,
0: no la han entendido. Se está yendo más allá de lo que es. No han comprendido la esencia de las cosas. No, no han comprendido la esencia de las cosas. ¿No? Es como cuando uno está hablando con una persona, ¿cierto? Está hablando del verdadero reposo, de cómo Cristo en nuestro reposo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, cómo debemos encontrar a Cristo y realmente estar reposando. Y la otra persona te sale y te dice: Bueno, pero se debe guardar el día de reposo a las seis de la tarde del viernes o no. Y los judíos prenden unas velitas, hacen algo. Nosotros debemos hacer lo mismo o no. Estás equivocado. O sea, estás perdiendo la esencia. ¿Sí? Qué bonito todo eso externo. Pero no te pierdas de la esencia del significado verdadero. De nada te sirve a las seis de la tarde desconectar tu celular y decir: No trabajo hasta las seis de la tarde del sábado y como también guardo el domingo, entonces hasta el lunes y como es festivo, hasta el martes me verán. De nada te sirve si tu corazón sigue cargado, trabajado, tu alma inquieta, preocupada y no has encontrado el reposo en Cristo. Entonces a veces hay temas que son muy interesantes. Pero si mi casa está en fuego, si no he superado el tema de mi relación con mi cónyuge, con mis hijos, con mi esposa, si estoy trabajando en eso, ¿por qué tengo tanto interés en saber si lo de Palestina, Israel va a desatar que venga el anticristo y esto y lo otro? ¡Qué interesante! Oye, tu esposa te está diciendo a gritos que le des tiempo. Si la misma dedicación que le tienes al tema palestino-israel se la dedicaras a buscar del Señor y mejorar tu relación matrimonial. Si esa misma energía, wow, Todo sería diferente en la iglesia del Señor. Entonces a veces la sataná, las tinieblas o nuestra carne nos tiene distraídos en temas muy interesantes
1: pero que en el día a día qué, en el día a día que viene el Señor esta noche ¿Mm? que nos tome
0: bien parados. Se demora siete años que nos tome de aquí allá bien parados. O sea, yo debo vivir como si el Señor viviera, viniera hoy mismo, pero planear, edificar como si se tardara otros mil años. ¿Mm? Lo han dicho los reformadores, una frase muy sabia. Eso era de gratis. Entonces, así estaban ellos con él. ¿Sí? Están equivocados. ¿Por qué? Por no comprender las Escrituras y por no comprender el poder de Dios. Entonces, ¿cuán importante es comprender cuál es el poder de Dios y cuál es tan solo el poder de los hombres? ¿El poder natural? Para no confundir y no decir ¡Ah, esto lo está haciendo esta persona porque Dios la empoderó! Y no, puede que esté utilizando su fuerza natural. Y no necesariamente tomando de la fuerza que es el Espíritu de Dios. ¿Mm? Y les dicen, no comprenden las Escrituras. ¿Cómo será si ni siquiera las conocemos? Fácilmente podemos estar equivocados. O sea, le está hablando a un pueblo que desde niños conocían las Escrituras. No tenían la Biblia en el celular, no tenían la facilidad que tenemos hoy en día. Entonces era a punta de leerla, leerla y la repetición genera recordación se memorizaba la Escritura. ¿Cómo será? ¿Cómo podemos llegar a estar de equivocados el pueblo cristiano que teniendo el acceso a la Palabra ni la leemos, ni la conocemos? No la hemos leído de cara a cara. No hemos leído por lo menos el Nuevo Testamento. No, pero el Espíritu me guía toda verdad. Y el Espíritu también te recuerda las palabras que Jesús ha enseñado. Y si no tienes lleno tu depósito, ¿qué te va a recordar? como yo les digo, ¿recuerdan lo que les dije que vamos a hacer ahorita el 31 de diciembre? Todos me van a decir, no, es pues claro, porque no lo hemos hablado. <risa> sí, o sea, ¿de dónde vas a tomar? Sí, o sea, adivina. A veces que cre- creemos que el espíritu es espíritu de adivinación, ¿no? El espíritu me mostró, me revelará eso. Estamos diciendo, el espíritu me hará adivinar qué es lo que quiere Dios. Y el Señor dice, están equivocados cuando no comprenden las escrituras. Aún más, ojo, esto es de gratis, ¿no? Los latinos nos debemos cuidar porque no tenemos una cultura de lectura y a veces la justificamos llegando al Señor, y debemos ser los que más busquemos de la palabra. Porque si estas personas que toda la vida vivían, comían Escritura, la memorizaron desde niños, ¿no la comprendieron? Yo espero comprender, solo por escuchar cada ocho días a un pastor hablar de la Escritura, versículos sueltos, porque yo creo que si ponemos, sinceramente, y eh, hacemos en premiera y cortamos este video, colocamos, ¿cuánto leyó el pastor la Escritura?, eso sumará unos pocos minutos. ¿Y qué hizo la otra hora? Hablar, sí, de lo que el Espíritu da y demás, ¿cierto? Pero lo que recibimos de palabra directa de la Escritura no es suficiente. Ni en el devocional, ni en estos grupos, ni en el grupo de crecimiento. Entonces, ¿cómo será si ni siquiera asistimos a estos grupos, si ni siquiera hacemos devocional, si ni siquiera nos congregamos a un menor nivel de palabra? Pero, eso es de gratis, nos concentramos en no comprenden tampoco el poder de Dios. Entonces, ¿qué comprendemos del poder a nivel general? ¿Mm? Eh, la definición que da el diccionario de poder, ya hablamos de la definición bíblica hace ocho días, ¿cierto? Es una fuente de poder, de fuerza y de habilidad. ¿Cómo lo dicen en el mundo a nivel general? Dice, se refiere a la capacidad o la facultad de llevar a cabo acciones, de influir en otros o de controlar eventos y recursos. Y a veces tenemos una mezcla de ambos conceptos. ¿Qué comprendemos del poder? ¿Qué manifestaciones de poder vemos a nivel general en nuestra cultura? Y si no estoy hablando en Cristo, solo a nivel general hay poder físico. Lo vemos en los atletas, lo vemos en los deportistas, lo vemos en los futbolistas, que pueden durar 90 minutos corriendo de un lado a otro, detrás de un balón haciendo pases y demás. Y entendemos, wow, qué muestra de poder físico, cuando nos da por correr, de pronto de aquí al segundo piso por algo y llegamos, <ríe> ¿sí? Y lo proyectamos, oiga, estos atletas, ¿sí? Y demás, wow, qué muestra de poder físico. ¿Por qué? Porque es parte de la imagen de Dios en el hombre, de cómo el Señor diseñó al hombre. Y estamos en un mundo poscaída, pos árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, hubo una caída. El pecado entró en el humano. Ahora está la muerte. Y aún así, en un cuerpo que se está desgastando, es tanto, es tanto, tan grande el poder, es tan hermoso el diseño que Dios le dio al hombre, que
1: aún sin Cristo, aún caído, puede hacer cosas maravillosas. Entonces, ¿Qué no podrá hacer un hijo de Dios
0: restaurado que tiene la fuente inagotable de poder que es el Espíritu Santo? Fuente de poder, fuerza y habilidad.
1: Si sin tener a Cristo, nuestro cuerpo hace cosas tremendas. ¿Mm? Ahora, no estoy diciendo, cierto, entonces vamos a salir todos a meternos al gimnasio,
0: sí, una hora al día, vamos a ser fisiculturistas y todos tenemos que ser físicos. No, 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 no. ¿Sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, es que una manifestación de poder en lo natural es el poder físico. Pero sí nos desafía en ciertas áreas, ¿no? Oiga, si las personas sin Cristo se mueven en ciertas áreas de disciplina, de excelencia, yo, que soy un hijo de Dios en el reino de Dios... ¿no debería tener cierta medida de justicia? Por eso el Señor le dice a sus discípulos, si su justicia no supera la de los fariseos y los escribas, no entrarán en el reino de Dios. O sea, les estaba diciendo, si los fariseos y escribas estudian la escritura, ¿sí? eh, se consagran al Señor con todos sus errores, ustedes sí, no van a ser ahí los perezosos por gracia, ah, sí, los dejados, o sea, si sus niveles de justicia no son iguales a que estamos jugando, porque ustedes tienen una revelación mayor y una fuente mayor, el Espíritu Santo en ustedes. Otra muestra de poder, el poder económico, lo vemos a nivel de las naciones, ¿cierto? Lo vemos cómo se ejerce presión en las naciones por medio del poder económico, nos lo contaba el pastor, ¿cierto? Si ustedes no aprueban estas reformas, si no meten este pensum allá en sus colegios y demás, entonces no les damos fondos, para su nación, para que puedan construir infraestructura, no les damos préstamos, hay un poder económico, hay mucha corrupción en las naciones de la Tierra. Lo comentábamos anoche, hace una semana, unos días, eh, un youtuber muy famoso llamado MrBeast, eh, el señor bestia se llama en español, ¿sí? suena terrible, Sí, tranquilo, ya hay muchos cristianos diciendo que ah, ese era el anticristo, la marca de la bestia, ese no es el tema, paréntesis. Él se dedicó a hacer videos de YouTube, donde todo el dinero que recibía de YouTube lo reinvertía, en dar entonces comenzó dando en la calle le doy mil pesos a una persona en la calle le doy mil dólares perdón mil pesos eso no es un dólar, qué tristeza bueno ese es otro tema poder económico sí le doy mil dólares luego le doy cinco mil dólares recibía dinero de YouTube porque la gente empezó a ver los videos ve esta persona tan generosa empezó a dar que un carro empezó a dar que una casa empezó que a reconstruirle la casa al otro empezó a hacer videos también más explosivos ahí le destruía la casa al amigo y le construía una nueva bueno cosas Así de ese estilo. El caso es que ahora ya recibe millones de dólares. Es el más famoso, tiene empresa de chocolates, de hamburguesas, tiene franquicia, ya salió en el tiempo que llegó acá la franquicia por medio de Rappi, etcétera, etcétera. Esto no es publicidad, a mí no me pagan por esto. <risa> Estoy contándoles el contexto. Ha hecho muchas obras y también en Estados Unidos y en África. Y el último video, el de hace una semana, eh, es uno que sacó que dice, hicimos mil pozos. No me acuerdo si fue en Nigeria o en Kenia. Hicimos mil pozos y esos mil pozos van a abastecer, mil pozos de agua potable, perdón. Y esos mil pozos de agua potable van a
1: abastecer a casi 500 mil personas. Poder económico. Y algunos empezaron a criticarlo. Ay, pero
0: es que como él es blanquito, entonces es un hombre blanco que está yendo al África, ¿sí? A, allá a promover el asistencialismo, que los africanos no pueden hacer por sí mismos las cosas. Y surgió la contraparte. Oye, ¿y por qué el gobierno no había puesto esos mil pozos? oiga ¿no serviría que venga acá al Chocó y a la Guajira? Porque el gobierno, ni derecha ni izquierda, durante décadas ha hecho nada por esas regiones en muchos lugares apartados de Colombia. Entonces, salió a la luz eso. Entonces, una activista empezó a decirle en las redes sociales, ¿sí? Estás haciendo quedar mal al gobierno de allá, yo no sé qué, y a las fundaciones que trabajan allá y descubrieron que esta activista, que es la que más se levantó en contra de una buena obra, digamos de esa manera, solo en lo natural, no nos estamos metiendo con Cristo, en lo natural ahí, esta activista tiene una fundación que se supone que ayuda en el África y que el año pasado recibió 130 y pico mil de dólares, de los cuales casi 90 mil dólares se fueron en gastos administrativos y de representación de los dueños de la fundación. Poder económico, ¿no? Todo lo que se mueve en nuestras naciones, desafortunadamente. Nosotros somos privilegiados, los capitalinos, los que estamos en ciudades y demás. Pero salimos de Bogotá, empezamos a recorrer las carreteras y según para donde vayamos no tenemos que ir muy lejos y empezamos a encontrar una realidad. Empezamos a conducir y vamos hacia el sur de nuestra ciudad y encontramos una realidad. Solo tenemos que subir aquí por Suba, tenemos que ir aquí por Prado y encontramos otra realidad. Donde el problema no es que se me fue el Wi-Fi, porque no hay casa, no hay nada, no hay wifi, no hay paredes, durmiendo en el suelo y demás, ¿no? Pero si sí estamos preocupados por todo lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Nos tienen embobados. Recuerden, este mundo ejerce poder político también por medio de la división, por medio de hacernos ser, hacer equipos. Esto lo utilizan los del entretenimiento, lo utilizan los políticos. Hace unos años con el tema de las películas de Marvel, cuando llegaron a su pico, mundial en que todos los jóvenes y demás iban, íbamos a verlas y demás, y entonces salió que la guerra entre Capitán América y Iron Man y de qué equipo eres Capitán América o Iron Man acá, de qué equipo eres, ¿no? Millos o Santa Fe, en Cali en la América de Cali, ¿sí? los Diablos Rojos ¿Sí? lo corto y lo cancelo, ¿cierto? y o el equipo de Cali, ¿sí? ¿de qué equipo eres? y ahora hace un año, ¿no? eh ¿De qué equipo eres? Hace tres años ya. ¿De qué equipo eres? ¿Vacuna o antivacunas? ¿De qué equipo eres el año,
1: el año pasado? ¿Ucrania o Rusia? ¿De qué equipo eres? ¿Israel o Palestina? Y ahí la esposa pidiendo la atención, tiempo al cónyuge, los hijos necesitando de un papá,
0: y acá nosotros embobados peleando por otras cosas y no arreglando las cosas en lo personal en lo familiar, en lo congregacional. Pero sí que ya queremos sí, intervenir en la geopolítica internacional donde no tenemos realmente ninguna injerencia. Lo máximo que podemos hacer es orar. Y sabemos que él sí tiene injerencia, por eso oramos a él. Pero no podemos prestarnos a esas conversaciones de horas y horas que no llevan a nada. Como una silla mecedora. Y nos hacen dividirnos, ¿no? ¿Mm? Ah, Yo ya no voy porque el pastor habló bien de Israel. Entonces ya no voy a esa congregación. Yo soy Team Palestina. Pues se supone que somos Team Cristo. ¿No? Nuestro equipo es Cristo. ¿No? Somos cristianos. ¿No? O sea, nuestro centro es Cristo. Tenemos algo que nos une. El mundo siempre va a buscar dividir y que la iglesia se embobe y que tengamos familias, vidas divididas en cosas que al final no construyen. Ni edifican mi vida personal ni mi vida familiar. Entonces, si por alguna razón se te está yendo por otro lado, piensa primero las prioridades en lo personal. ¿Qué me ha pedido el Señor? ¿Qué me está indicando el Señor? Entonces, poder político, poder militar, ¿cierto? Lo vemos con las guerras, con los rumores de guerra, ¿cierto? Ya con lo que se ha venido hablando en estos últimos meses y demás, de que Venezuela quiere reclamarle a la Guayana, un territorio que no le pertenece y que de pronto puede haber una guerra ahí, que Venezuela estaba movilizando sus tanques y demás a la frontera, Cosas que pronto algunos ni siquiera han escuchado, pero más cercanas que hablar de lo que ya soy yo, ¿no? Israel y demás. En primera de Tesabonicenses 5:23 nos dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la escritura acerca del hombre? Que en el diseño que Dios le dio al hombre, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Los filósofos griegos creían que el hombre era tan solo alma y cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento, la revelación que el Señor entrega por medio de su espíritu y sus apóstoles es que el hombre es un ser tripartito, con espíritu, alma y cuerpo. Y yo no tengo mi espíritu por un lado, mi cuerpo por otro y mi alma por otro. Un solo ser. Entonces, así como tú no puedes, ¿cierto?, mandar tu estómago a un asado, y quedarte tú en casa
3: <ríe>
0: ¿sí? el hombre no puede hacer estos ¿sí? estos desdoblamientos y demás o más bien pero para no entrar en ese tema hay cosas que el hombre no debe no quiere decir que de pronto no pueda utilizando ciertos recursos espirituales de las tinieblas y demás como cuando el Señor le prohibió al pueblo ¿no? no
1: consulten a los muertos pueden hacerlo Saúl lo hizo pero él dice, no deben hacerlo.
0: Son terrenos peligrosos, hay espíritus inmundos, engañadores, hay muchas cosas que se abren. Entonces por protección les dijo, no deben. Pero es tal el poder que hay en el hombre que Dios ha depositado. Recuerden, la fuente, el creador es el Señor, Dios Padre. Entonces cuando hablamos de algo excepcional en el hombre, no es que estamos siendo humanistas, no, estamos reconociendo qué maravillosa la creación del Señor. Qué maravilloso el Creador de colocar esto en el hombre, de hacernos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué comprendemos del poder del hombre en su cuerpo? ¿Qué manifestaciones de poder vemos? En Génesis, cierto, dice que nos creó a imagen y semejanza, le dio al hombre una tarea de fructificar, de multiplicar, de llenar toda la tierra. O sea, Dios diseña al hombre con una capacidad de conquistar, de llenar la tierra. Para llenar la tierra quiere decir que puede resistir los diferentes climas que hay y demás. O se las puede ingeniar para hacerlo más llevadero. Y todo es parte del diseño de Dios para el hombre. Hay un poder físico, se ve reflejado en la resistencia. De nuevo, no todos nosotros, si hacemos una carrera, ¿cierto? Y eh, decimos, listo, vamos a correr, ¿sí? De aquí a la 129, que está a unas pocas cuadras de acá, ¿sí? Algunos no llegaremos, (risa) llegaremos más cansados, llegaremos más rápido, llegarán más lento, ¿cierto? Otros llegarán como si nada y van a decir esto fue re fácil, por su resistencia, por el poder que está, por su estado físico y demás. Tenemos la agilidad, tenemos la flexibilidad, tenemos la coordinación, que son manifestaciones del diseño de Dios, del poder de Dios en el hombre, en su cuerpo, sin siquiera tener a Cristo. Un atleta se entrena, forma su cuerpo y logra hacer cosas que decimos wow. ¿Y por qué decimos wow? Porque de alguna manera estamos viendo la obra de Dios en el hombre. Y de una manera inconsciente vemos el potencial que Dios tiene para la humanidad. Pero que por la caída el cuerpo está condenado a ser destruido, a morir. Y por eso recibiremos un nuevo cuerpo. Y es donde decimos, ah, si los hombres con su capacidad natural pueden hacer ejercicios de, restric- de resistencia, perdón, pueden alzar cosas súper pesadas en un arranque de adrenalina y demás, ¿cómo será ese cuerpo maravilloso que Dios ha preparado para nosotros? ¿Que no se va a desgastar? ¿Que vamos a recibir en la resurrección? Sí, entonces eso nos hace darle gloria a Dios de que si esto vemos cosas maravillosas en lo natural, ¿cómo será cuando ya no esté el pecado, cuando el cuerpo sea resucitado, esa nueva creación, ¿no? Y nos hace ver también la obra del pecado y de la muerte que es real y que está en el mundo. El cuerpo se desgasta, hay enfermedades, ¿cierto? Y nos hace ver cuánto necesitamos, ¿cierto? Del Señor, de un nuevo cuerpo. Porque por muy resistente, por muy ágil, por muy flexible, y por muy coordinado que sea el atleta, tarde que temprano va a morir. El cuerpo se va a desgastar y va a parar. Y por eso necesita de Cristo, para que haga parte de la resurrección. Pero si lo que se ve es bonito, ¿cómo será lo que aún no vemos, lo que esperamos por fe?
1: Me acuerdo cuando yo era pequeño. Nosotros vivimos en, cerca a un río. Y se empezó a inundar
0: el barrio. Y empezó a subir el nivel del agua. Y las casas son un poquito elevadas. Y empezó a subir, a subir, a subir el nivel del agua. Y empezó a llegar ya al último escalón. Como si se fuera a meter a mi casa. Mi papá ¿hmm? es un hombre alto, pero delgado. O sea, no es musculoso, no. Alto y delgado. Mi papá, no sé cómo. Que solo estábamos los dos. Y yo ya era pequeño. Veo a mi papá subir por las escaleras con el sofá de la casa. De la sala. Y luego el otro, la poltrona, y luego la mesa, todo. Y el agua llegó hasta la puerta y volvió y bajó. Se detuvo un tiempo y luego bajó y se fue. Ya luego hicieron el arreglo y demás en el río. Y luego, cuando llegaron mi tío, mi abuelo y demás, tocó entre todos para bajar ese sofá. Tocó entre todos para bajar la mesa. Y decíamos, ¿cómo hizo mi papá En ese momento, para subirlo solo. Yo lo veía así subiendo la escalera. La adrenalina, todo. El poder que hay en el cuerpo. A pesar de la caída. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué comprendemos del poder del hombre en el alma? Estamos haciendo un un estudio, ¿cierto? Del hombre en su espíritu, alma y cuerpo. Comenzamos con cuerpo, vamos al alma. Y luego al espíritu. En Génesis 2.19 dice... El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, los trajo al hombre para que viera cómo los había de llamar. Y todo lo que el hombre llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Entonces vemos que en el alma el Señor ha colocado un poder intelectual al hombre. Está la memoria,
1: está la creatividad que tiene el hombre. Sin Cristo.
0: O sea, estamos hablando de temas del diseño de Dios en el hombre sin haber nacido de nuevo. Sin tener la fuente del Espíritu Santo, que es la fuente inagotable de poder, de fuerza y de habilidad. Y el hombre tiene memoria, tiene un poder intelectual. El hombre es creativo.
1: Estando alejado de la fuente. ¿Cuánto más si el
0: Espíritu Santo habita en mí y tengo la fuente del Espíritu Santo, la fuente de Dios, fuente de poder, fuerza y habilidad? ¡Ah! ¿Cuánto más no tengo una fuente en la cual apoyarme y decirle Señor? ¿Sí? Necesito de tu fuerza, de tu poder, de tu habilidad. Porque si sin ti se pueden hacer cosas maravillosas, ¿Cuántas más buenas obras para la gloria de Dios él ha preparado de antemano para que andemos en ellas? Está la elocuencia, ¿cierto? La habilidad de comunicarse, el pensamiento crítico. ¿sí? Algunos dicen, ah, yo, yo tengo eso. No, no, no. Que seas un quejeta y un criticón no es tener pensamiento crítico. Pensamiento crítico no se refiere a eso. ¿sí? Que critiques eh, que en la congregación y el servicio dura hasta las 2 de la tarde. No, eso no es pensamiento crítico pensamiento crítico es cuando te llega información y la analizas objetivamente cuando si te llega información de corrupción de un político de izquierda la tratas con la misma objetividad que si te llega información de corrupción de un político de derecha y no porque es el que me gusta lo ignoro y porque es el que me aprecio entonces o el que no me gusta entonces ahí sí le caigo encima pensamiento crítico es ser objetivos Eh, razonamiento lógico aprendizaje continuo, la resolución de problemas, son características que el Señor ha colocado en el diseño del hombre, en su intelecto. Algunos sectores de la fe a veces han negado el poder intelectual que Dios le ha dado al hombre. Como que no te preocupes, si no te preocupes por tus estudios, si no te preocupes por esto, por fe, el Señor, el Espíritu. ¿Cómo? Estamos negando una parte de nuestro diseño. El Señor dice que parte del diseño es repetirle las palabras a nuestros hijos de día y de noche, el no desconocer las Escrituras. Y todo eso, ¿qué alimenta aparte de nuestro espíritu? Nuestro intelecto, porque hace parte del paquete, del diseño. No podemos pedirle al Señor, bendice mi área espiritual y que el área del alma, del cuerpo, el área intelectual, de las emociones, de la voluntad, No, eso no es de Dios. Entonces, mucho cuidado. Todo nuestro ser, dice el el apóstol en lo que leímos, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. O sea, dice, todo es importante. Hasta donde tú puedas hacerlo. Que, Señor, que si algo me pasa en mi cuerpo, yo hago lo posible. Pero ya viene una enfermedad, viene un accidente, viene algo que se sale de lo mío. Quiero ser allá un buen administrador en lo que yo podía hacer. Llámese alimentación, nutrición, ejercicio, lo que yo podía hacer. Quiero ser un buen administrador. Pero hay cosas que sé que no, que se salen de mi control, de mi área de control y demás. Pero no quiero echarme, ¿sí? A que bueno, el cuerpo, no importa. Igual con mi alma. Ah, no importa mis emociones, no importa lo del intelecto, no importa eso, eso ya es caer en humanismo, en leer la Biblia. No, no, el espíritu, hermano, el espíritu te lo revela. Y muchos profetas andan por ahí en el espíritu, pero no sabemos en qué espíritu, porque lo que dicen no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Poder intelectual. Entonces, si sin Cristo, ¿cuánto más en Cristo? Los cristianos, los hijos de Dios, debemos ser ejemplo en estar en un continuo crecimiento, explotando nuestra creatividad en las esferas donde el Señor nos ha llamado a hacerlo, no ser creativos por ser creativos, sino, ¿qué te ha llamado el Señor a hacer? ¿Qué ideas ha colocado en tu corazón? ¿Qué diseños te ha entregado? Hazlo, que en medio de hacer eso, cuya, cuando la fuente es el Señor, le estás dando gloria, honra, alabanza, adoración. El El Señor me llamó a las artes, a pintar y a plasmar diseños. ¿Mm? Ay, usted sí que pierde el tiempo, ¿para qué está haciendo eso? Debería estar orando y esto y lo otro. No es que yo en medio de eso estoy orando, pero en medio de eso, con el solo hecho de hacer lo que el Señor me ha dado el poder para hacer, eso se llama adoración. ¿Mm? Cuando yo hago lo que el Señor me ha llamado a hacer y lo que el Señor me ha dado el poder para hacer, cuando hago lo correcto y lo hago correctamente, eso se llama adoración. En mi trabajo, cuando lo hago honestamente, correctamente, eso se llama adoración. Así, por estar tan metido en esas ocho horas de trabajo en un problema y solucionarlo, no haya dicho, sí, te alabo, Señor. Esa creatividad, ese poder intelectual, ese jalar de la fuente del espíritu y hacer las cosas correctas y correctamente, fue un acto de adoración. Porque a la final, cuando por fin se resuelve, tú dices, oh, gracias, Señor. sí. Y toda la gloria, toda la honra, todo el poder, se lo devolvemos a él. Él nos da el poder y nosotros lo utilizamos y le decimos gracias. Él también ha colocado poder en el poder emocional en el alma, en la parte de las emociones. En Génesis 2.18 le dice al hombre no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, le haré ayuda adecuada para él. Génesis 2.18 No es bueno que el hombre esté solo. Y nos ha dado un tema de un poder emocional que no solo nos ayuda como individuos, pero está diseñado para ayudarnos en nuestras relaciones, para comunicarnos mejor con el otro, para tener empatía con la otra persona. Está el tema de la autoestima, ¿cierto? La valoración, la apreciación que nos damos de nosotros mismos. Está el tema de la empatía ¿m? que va con el otro. Está el tema de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de resistir, ¿cierto? De superar adversidades. Lo podríamos llamar perseverancia. Muchos crecimos con la palabra, hay que perseverar, hay que seguir adelante. Hoy, si sí, el vocabulario moderno entonces habla de la resiliencia. Pero la final es el mismo objetivo, ¿sí? el mismo resultado. La resistencia, el perseverar, el sobreponernos. ¿Y todo esto es el diseño de Dios para las emociones?, en su diseño natural, por la caída, por el pecado, por cómo crecimos nosotros, llámese con padres, con abuelos, o ni siquiera con nuestros papás, con personas que nos criaron, o nos maltrataron, o nos abusaron, o en el colegio, o profesores, o personas que aún eran líderes espirituales y confiábamos en ellos y terminaron abusando de nosotros siendo pequeños. Muchas cosas que ha hecho el pecado en la humanidad, ¿no? Vienen y trastocan, vienen y destruyen, porque el diablo dice, ha venido para robar, matar y destruir. Y el pecado está latente en la humanidad. Y vienen y destruyen vidas, destruyen la parte intelectual, destruyen la parte emocional, destruyen el cuerpo, las enfermedades y demás. Hay una realidad del pecado en el mundo. Por eso necesitamos de Cristo y de la resurrección. Entonces, esto... Sí, del poder emocional, del poder intelectual y demás, del poder físico, está trastocado, está dañado por el pecado.
1: Y aún así, logramos sobreponernos sin Cristo a ciertas cosas.
0: ¿Cómo será tomando de la fuente correcta para alinear mi autoestima, la percepción, lo que dice Dios de mí, mi identidad, la empatía con el prójimo? ¿Mm? La resiliencia, la capacidad de resistir. La adaptabilidad es otra. La valoración que le damos a los acontecimientos, como nos han enseñado algunos psicólogos. El regular y gestionar las emociones. Son parte del diseño de Dios para el alma. ¿Mm? Son parte del diseño de Dios para el hombre. Y de herramientas. Dice, eh, airaos, pero no pequéis. ¿Mm? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú le muestras ese pasaje a un psicólogo y te va a decir, ah, eso es regulación emocional, eso es inteligencia emocional. Es el nombre que la psicología le da al diseño que Dios ha plasmado en él. Entonces, ¿qué hacemos a veces como iglesia? Satanizamos todo, ¿no? Psicología, che, la satanizamos. No, 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 no. no. Ahora, no comemos tampoco entero todo. La Biblia dice examinarlo todo retengan lo bueno.
2: ¿Listo?
0: Entonces, el psicólogo recomienda haz yoga, haz meditación trascendental, eso te va a ayudar. Eh, ojo, ¿cómo? No, eso no va con Cristo. ¿Mm? Pero, quitando esa parte del lado, la regulación emocional que proveen los psicólogos le funciona a muchas personas para controlar temas de ira, temas de adicciones, temas de depresión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay poder en el alma a pesar de la caída. Hay poder en el intelecto, hay poder en las emociones. Entonces yo digo, si una persona sin Cristo va y se hace un coaching y termina diciendo, transformé mi vida ¿sí? y demás, y ahora aplico estas herramientas, voy a darle la valoración adecuada a cada cosa, voy a pensar los acontecimientos, no lo voy a responder a mi mamá, voy a tomarme un tiempo, meditación, ta, 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 ta. sí, Digamos que la meditación dejémosla a un lado porque yo sé que Pero digo, si sin Cristo hay un poder en el alma, el cristiano en Cristo,
1: ¿cuánto más no debería yo tener mis emociones en orden? Si una persona con psicólogo puede regular ciertas áreas de sus emociones,
0: así sea temporalmente, porque hay recaídas, hay temas, un proceso continuo, ¿por qué? porque no tienen la fuente final que es Cristo pero si sin Cristo se puede hacer algo ¿cuánto más con el depósito del Espíritu Santo en nosotros? ¿cuánto más con el que diseñó las emociones no nos va a enseñar, oye ¿cómo es este tema del enojo y de la ira? oye ¿cómo es este tema de la depresión y la tristeza? ¿Mm? oye Espíritu de poder, amor y dominio propio. Oye, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, aplico herramientas que el Señor ha entregado en el diseño del alma y aplico y le sumo a eso el poder del Espíritu Santo. Cuanto más los hijos de Dios deberíamos ser ejemplos en nuestra área emocional. En tener las emociones en orden. En saber que hay un tiempo para todo. No es negar las emociones. Recuerden, una parte de la iglesia, sí, en algunos tiempos se negaban las emociones, ¿no? ¿Para qué llora ya, ya? ¿Cuándo se murió? Hace un año, ya para qué sigue llorando, avance. Negando el duelo. Y la escritura dice, hay un tiempo para todo. Hay tiempo de celebrar el matrimonio y hay tiempo de estar en luto. Hay tiempo de reírnos y hay
1: tiempo de llorar hay tiempo de los nacimientos hay tiempo de morir todo
0: tiene su tiempo entonces las emociones tienen su lugar la iglesia desafortunadamente en muchos círculos hemos negado el tema de las emociones por eso en nuestra congregación han escuchado que hablamos del tema de cuán necesario es que pasemos por procesos de sanidad interior ¿a qué nos referimos con esa expresión? No es tan solo la parte psicológica, pero la incluye. Es la parte de ver el diseño del Dios, de Dios, perdón, para el alma. Cómo el Señor me ha diseñado y cuando yo veo su diseño, de cómo es el tema de la ira, del enojo. Cómo es el tema de la tristeza. Cómo es el tema de la alegría. Cómo son los temas cuando profetas, cuando discípulos de Cristo pasaron por ansiedad. ¿Cómo se manejan en Cristo? ¿Cuál es el ideal de Dios? ¿Puedo darme cuenta? Oye, como que lo que yo vivo con mi cónyuge, que nos acostumbramos los domingos en la tarde, que ir a almorzar es un infierno, porque hay trancón y está muy lleno, y si ve, le dije que salíamos temprano, y esto, ¡oh! oye, esas dinámicas, ¿eso es lo que Cristo quiere? O sea, Cristo murió para un día llevarte al cielo, pero que tu vida sea un infierno de aquí a allá. No tiene sentido. Hay provisión en Él para nuestra área personal, para nuestro cuerpo, en la medida que podamos, porque está la realidad de la muerte, para nuestra alma y para nuestro espíritu. ¿Cómo no tomar de la fuente que es Él? Y decir, Señor, no no quiero perderme. O sea, no quiero perderme el haberte conocido y no haber accedido a esa fuente, esa manifestación de tu poder en mi área emocional. quiero trabajarlo de tu mano y hay procesos que son inmediatos hay cosas que son sanidad inmediata pero hay procesos hay dinámicas de vida que requieren todo un proceso de sanidad de meses o incluso años y algunos incluso décadas porque ha sido tal el daño que se ha hecho en el alma que la sanidad viene de inmediato del Señor el óleo del Señor viene de inmediato pero nuestra impronta emocional, la impronta que quedó en nuestra alma, ¿sí? el trauma, que llaman algunos, ¿m? es algo que se debe elaborar y sanar. Y ahí es donde hablamos nosotros de procesos de sanidad, de la sanidad del alma, ¿sí? de tener toda esta parte emocional en orden y demás. ¿Qué más encontramos en el alma del hombre? Encontramos el poder de la voluntad. ¿M? Es una manifestación de poder. El poder de voluntad. ¿Cómo se ve esto? En Génesis 11.6, cuando están construyendo la torre de Babel, Dios dice, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11.6. ¿Nada que Les hará desistir. O sea, el Señor ha colocado en el hombre sí. La habilidad, la capacidad
1: de proponerse algo y alcanzarlo. Así le cueste lágrimas y la vida misma. Sin Cristo. ¿Cómo será cuando Cristo nos da visión,
0: propósito, una misión, un objetivo? Por eso Él nos dice, como ustedes están diseñados para alcanzar objetivos, y el mundo provee tantos, ¿cierto? provee tantos objetivos para hacer ¿m? todo lo que hace en el tema de redes sociales con esto, ¿no? El año pasado, sí, ¿cuál era el objetivo? Que la persona pusiera la banderita de Ucrania, que pusiera el logotipo de Ucrania en su biografía, que compartiera una imagen de esto, y los va llevando, ¿se acuerdan cuando hubo todo el tema de los ataques terroristas en Europa?, y era, oramos por París, y luego oramos por tal otra ciudad. Y todos cambiaban su fotico de perfil, su fotico de esto. Y era una manera en que el hombre dice, hago parte de algo mayor, tengo un objetivo mayor, estoy concentrándome en algo mayor. Sí, es la fuerza del hombre, el poder que Dios ha colocado en el hombre, direccionado en objetivos que por muy buenos que sean, no son el objetivo eterno de Dios, de su propósito eterno. Del de ser y hacer discípulos de Cristo. El ser y hacer discípulos de Cristo el ser un discípulo de Cristo ¿Mm? entonces como el Señor conoce al hombre por eso en hebreo nos dice ustedes son de objetivo ¿cierto? y el hombre sí porque tú nos diseñaste así tú eres el que más nos conoce por eso es que él es el que más puede ayudarnos por eso el salmista cuando recurre a que a la ayuda de Dios le dice examíname y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno porque aún yo No alcanzo a percibirme a mí mismo y puedo ser engañado. Te necesito, necesito una fuente mayor que me ayude. Entonces el Señor le dice al hombre, tu objetivo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Lo que se propuso, el objetivo, lo alcanzó, a pesar de que tuvo que pasar por la cruz. Entonces nos dice a nosotros, todos los objetivos que podamos tener en nuestra vida. ¿Mm? No olvidemos que tenemos uno que debe estar por encima de todo, el primero, lo primordial, los ojos puestos en Jesús. Para que en medio de estas cosas que el mundo me dice, cambia tu banderita, pelea por Israel o pelea por Palestina, y esto yo diga, esto me está distrayendo de mi propósito eterno, o sea, ¿cuánta energía le voy a dedicar a esto por muy bueno que sea, pero que mi área de influencia actual tengo que poner mi mirada en Jesús y qué propósito me ha llamado a hacer. O sea, estoy trabajando en mi relación con mi hijo, con mi hija o con mis papás y le estoy botando energía a otra cosa y no estoy arreglando el problema que tengo en casa. La casa en llamas, ¿no? Pero eso sí, indignado por las guerras y peleas alrededor del mundo. ¿Y qué hay de las guerras y peleas de los domingos en la tarde? ¿Eso agrada a Dios? ¿Eso es lo que quiere Dios? Entonces, Dios le dio al hombre el poder de la
1: voluntad y en eso está la disciplina, está el dominio propio, está la responsabilidad, está la capacidad de persistir, de perseverar a pesar de. Y estamos hablando de cosas que
0: están en el diseño del hombre, en su estado natural, sin Cristo. Su sentido de disciplina, dominio propio, de responsabilidad. ¿Cómo vemos el sentido de responsabilidad de una persona? ¿Cristiana o no cristiana? Martes, porque mañana es festivo.
1: Martes, 7, 8 de la mañana. La mayoría van a su trabajo. Tengan o no tengan ganas. Haya o no haya pico y placa. pero es la hora del grupo de crecimiento, el grupo de amigos,
0: de reunirnos en la congregación. Hay una actividad en la congregación el viernes en las 7 de la noche, ni siquiera es cada viernes. La hacemos ¿sí? cada ciertos meses. Pastor, no pude ir porque había pico y placa. Mira a ver si cuando tiene pico y placa el martes, llama a su jefe. Jefe, no voy a trabajar hoy porque hay pico y placa. Disciplina, dominio propio, responsabilidad. Lo encontramos en el mundo, en personas sin Cristo. No deberíamos los que estamos con Cristo, que tenemos la fuente de poder, de fuerza, de habilidad, ser ejemplo de disciplina, de dominio propio, de responsabilidad, de persistir y perseverar. Si una persona por dinero se aguanta el horario laboral, Si nosotros nos ha pasado con ganas o sin ganas, con tristeza o sin tristeza, con alegría o sin alegría, días en que uno dice no quisiera hoy ni levantarme de la cama pero tengo que cumplir, tengo, ¿cierto? Hay a dominio propio, disciplina, responsabilidad. Si somos padres o cónyuges, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos o mis papás dependen de mi sueldo, me levanto con el poder,
1: ejerzo disciplina, ejerzo la fuerza de la voluntad. ¿Cuánto más ¿Mm? en Cristo? Que no es voy a ejercerle fuerza de voluntad, o sea,
0: si con tan solo hacerlo en lo natural se logran cosas, ¿cómo seremos nosotros que tenemos una fuente inagotable, que es el Espíritu Santo? Fuente
1: de poder, fuente de fuerza y fuente de habilidad. Y ahí está, ¿no? Y el, igual,
0: el martes 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana. Dependiendo del transporte, dependiendo todo, la hora en que cada uno debe levantarse para ir a su lugar de trabajo. Tu hijo, ¿cierto? ¿Y ¿Por qué no vino? ¿Sí? ¿Por qué no vino tu hijo? cierto? No, es que no tenía ganas hoy de ir a la congregación y pues no lo quiero forzar porque luego se quema y luego ya no va a querer el evangelio. Ah, ok. ¿Y entre semana cuando no tiene ganas de ir al
1: colegio, lo dejas también en la casa? Ay, no, porque eso es importante. Interesante, interesante, ¿no? Y llegamos al espíritu. ¿Qué
0: comprendemos del poder del hombre en su espíritu? En su poder espiritual está el tema de la conciencia. ¿Mm? En el diseño del hombre, en el diseño del espíritu del hombre hay conciencia. Por eso en Romanos dice, los primeros capítulos, los primeros dos capítulos de Romanos, ¿no? Y cada uno será juzgado de acuerdo a su conciencia. Cuando no conocieron nada de Cristo del Evangelio, ni siquiera cierto, de Moisés y de los profetas, y dicen, sus propias conciencias los condenan. Pastor, pero si nadie le enseña a una tribu acerca de lo que es bueno y lo que es malo, pues van a terminar haciendo las cosas malas creyendo que son buenas. No, la conciencia está ahí. Así esté oh, casi inactiva. Imagínense cómo será en Cristo si la conciencia alcanza a llegar. ¿Cómo lo vemos esto? El pastor ha hablado de este ejemplo en varias ocasiones, el pastor Hernando. ¿Cómo lo vemos? Las tribus caníbales no se comen a ellos mismos, porque si no, no habría tribu. Pensemos, una tribu caníbal. Todos almuerzan, comen durante una semana. ¿Qué va a pasar al final de la semana? Ya no hay, El último, el que mató al último, es el que queda vivo. Eso no pasa. Las tribus caníbales son tribus. Hay papá, mamá, hijos, pero saben, en su conciencia, que lo que están haciendo es malo. Porque si no, no se lo harían únicamente a otros, se lo harían entre ellos. Hay un tema, y esto sin Cristo, o sea, la conciencia. Por eso cuando tú naces de nuevo, y tu espíritu recibe la vida de Dios, y viene el Espíritu Santo a tu interior, de las primeras cosas que se potencializan, ¡boom! La conciencia. Mira, yo le podía haber mentido a mi mamá hace 10 minutos. Conocí del Señor. Realmente tuve un nuevo nacimiento, ¿sí? Realmente el Espíritu Santo vino a mí, nací de nuevo. Salgo y esa mentira, así la diga. Ay, mamá, no es que estaba en tal cosa. Ay, no, me siento re mal. Me empiezo a sentir... No, o sea, esto no es, esto no es lo correcto, esto no es lo que yo debería hacer. Empieza a haber una potencialización de la conciencia. Está el discernimiento. Si con un espíritu desconectado de Dios hay discernimiento, ¿cuánto más conectados a la fuente que es Dios? ¿Cómo lo llaman las mamás, los abuelos, las abuelas? El sexto sentido. El sexto sentido, ¿qué es ese? El discernimiento. Esa amistad no me gusta, mi hijo, porque, no sé, algo dentro de mí no me gusta. Sin Cristo, nuestras abuelitas. Pero luego veíamos el fruto. Yo lo viví, una amistad y yo hice pataleta, era pequeño, dije acá esto parece una cárcel, sí, estoy acá encerrado, mis abuelitos fueron los que me criaron en esa época, entonces yo decía, mis abuelitos son los carceleros, estoy en una cárcel y todo, pero hacía caso, o sea, no me volaba. Así caso cuando veo la amistad que me habían prohibido al año. Ya era el drogadicto del barrio. ¿Vieron algo? Que yo no vi que yo me quejé y luego ya de grande fui y los abracé, ya más en Cristo, ¿sí? A decirles gracias por todo lo que me protegieron. No sé cómo será Yo no me imagino, ¿sí? Donde yo, a Crystal me hicieran las pataletas que yo le hacía a mis abuelos, ¿sí? Pero bueno, eso es de gratis. El gobierno de sí mismo... El gobierno es, es que estamos en la gracia. Recuerden, la gracia, entonces, gracia, gracia, gracia. Sí, ya, gracia. Gobierno de sí mismo. El centro del gobierno, ¿cierto? En nuestro espíritu. En Primera de Corintios 2.11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu, de Dios. Entonces dice, ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y aquí es donde muchos aún cristianos se confunden. Dice la Escritura, somos espíritu, alma y
1: cuerpo. Dice que mi espíritu me conoce. O sea, tú te conoces a ti mismo. ¿Mm? Tú eres el que sabe
0: realmente qué tan conectado no estás con el Señor. ¿Cómo están las cosas andando en tu hogar? ¿Qué pensamientos pasan por tu cabeza? ¿Lo que haces o no haces cuando nadie te está viendo? ¿Cómo usas tu celular? ¿Cómo usas el computador? ¿Lo que te hablas o no te hablas con otros? Eso lo alcanzan a saber los otros. Los pensamientos internos. Las dudas. Las luchas. Las pruebas de fe. Los momentos de ni siquiera tener ganas de orar. Pero vienes a la congregación, cuando hay que alzar las manos, alza las manos y todo. Pero puedes salir de la congregación y sentir un vacío o una tristeza. Y eso solo lo conoce tu espíritu, tú mismo. Pero no es el único. Fuera de eso tienes un padre que te conoce, que mira, que anhela ayudarte. Por eso dice, te doy mi espíritu santo. Entonces, Estoy yo, Jorge, espiritual mi cuerpo. Y fuera de eso, cuando nazco de nuevo, mi espíritu recibe vida de Dios, viene el Espíritu Santo de Dios. Entonces está Jorge, espiritual mi cuerpo, y recibe aliento el Espíritu Santo de Dios que viene a habitar. Entonces tengo un inquilino que es el dueño de la casa, ¿sí? que es el Espíritu Santo. Pero está mi espíritu. Aquí es donde algunos se confunden. O sea, mi espíritu es el Espíritu Santo. No, no, no. Tú eres tú. Espíritu da mi cuerpo. Y recibes fuera de eso el Espíritu Santo, se conecta a tu espíritu y te da una fuente de conciencia, de discernimiento, de poder gobernar. Por eso dice que el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que si una persona ejerciendo el poder de la voluntad puede hacer cosas, si un atleta se niega a relaciones Si una figura pública termina una relación porque no le conviene, por la razón que sea,
1: ¿me vas a decir que un nacido de nuevo en Cristo no puede decirle no al yugo desigual? Que no quiere. Es
0: otra cosa. Y ahí es donde toca ser sinceros. Lo que hablábamos, anoche lo hablábamos de esta manera. Nos toca ser sinceros en decir, hay cosas que no debo, pero quiero. Y eso trae mayor crecimiento espiritual que cuando empezamos a inventar excusas. No voy al grupo de amigos. ¿Sí? ¿Por qué no viniste? ¿Sí? No, por el tema del pico y placa. ¿Y no fuiste a trabajar por pico y placa? Ah, no, ya sí me tocaba estar. Ah, interesante, ¿no? Entonces mejor decir, eso no tengo las ganas de coger el transporte, de ir a la estación y luego pensar en salir tarde, y ir a la estación y llegar a mi casa y caminar. No quiero hacer ese esfuerzo. Sí, porque cuando ponen la excusa del pico y placa, sinceramente suena muy patético. Porque si puedes ir a trabajar, ir al colegio, puedes hacer tantas otras cosas, pero en lo que se refiere a las cosas del Señor, el pico y placa es mayor que el poder inagotable del Espíritu de Dios. ¡Qué pena! Entonces, ¿es mejor la sinceridad que cosas que nos hacen ver patéticos cuando lo que estamos intentando es poner una imagen de fortaleza? O sea, ni siquiera nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, son tips para no quedar mal. sí Ser sinceros. Oye, ¿por qué no viniste el fin de semana al servicio? ¿Mm? Pastor, no quieres, estaba muy cansado. Y sabía que debía ir porque el Señor me estaba inquietando que iba a ser importante. Pero me pudo más el agotamiento, el cansancio. Ore por mí. Pero cuando ponemos una excusa, no le damos la oportunidad al cuerpo de ayudar. De decir, ven, hablemos, ven, miremos qué está pasando. Ven, vamos a orar por ti. Vamos a hacer un proceso. ¿Cómo están tus horarios? Es el ponernos de acuerdo. Cuando ponemos excusas y máscaras para proteger nuestra imagen... Nos negamos la ayuda del cuerpo, que el Espíritu Santo actúe a través de su cuerpo. Por poner una imagen de que todo está bien, de que lo tengo controlado, es que ah, justo hoy el pico y placa, justo hoy tal cosa. Porque a veces no queremos decir y admitir, pastor, estoy en una economía tan apretada que no tengo ni para el pasaje de Transmilenio. Y es tan peligroso el sector donde estoy que yo me iría y vendría caminando, pero no me atrevo. Y eso que uh, nos abre la, la ventana y nos ha pasado, ¡Oh! esta persona está pasando por una crisis, pero no la hemos visto. ¿Por qué? Porque no fue expresada. ¿Qué más hay en el espíritu? El conocimiento de sí mismo. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre? El espíritu del hombre que está en él. Y la percepción y la comunicación espiritual. Es lo que permite a aquellos que se mueven en tinieblas comunicarse sin haber nacido de nuevo. Sin siquiera haber nacido de nuevo. Pueden acceder a espíritus guía, espíritus inmundos. Todo el tema de los ángeles caídos, principados, poderes, autoridades. Sin siquiera haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque aunque el espíritu se desconectó de la fuente original que es Dios, continúa ahí. El espíritu del hombre. Y si hay poder para esas comunicaciones Desde las tinieblas, ¿cuánto más debería ser nuestra percepción y nuestra comunicación espiritual con Dios, con la fuente correcta? Y así los de las tinieblas lo hacen con espíritus inmundos, con ángeles caídos, con potestades o con principados y demás. Y yo, mi espíritu ha sido reactivado, tengo acceso, dice, al trono de la gracia. ¿Cuánto no debería ser el Hijo de Dios nacido de nuevo? Un ejemplo de percepción y de comunicación con su Padre celestial. O sea, ni siquiera me comunico con los ángeles. sí, O sea, tengo acceso a el Padre, al Padre de los espíritus, a la fuente suprema. Gracias a que su espíritu habita en mí, que me ha hecho nacer de nuevo, que ha potencializado todo el diseño de él. ¿cuánto más debemos tener una comunión con Él? Viva, eficaz, constante, un fluir en Él, que Él sea realmente mi motor. ¿Y por qué hablamos de estas cosas del poder del cuerpo, del alma y del espíritu? Porque como hijos de Dios, conforme pasa el tiempo, debemos cuidarnos de no perder nuestra fuente realmente que es Dios y empezar a andar por el poder de nuestro cuerpo o el poder de nuestra alma, o aún el poder de nuestro espíritu, pero sin conectar a la fuente. ¿Cómo así, pastor? Es claro que sí. Una persona nacida de nuevo, pero que empieza a desconectarse en su relación con el Señor,
1: puede con solo el poder de su elocuencia, inteligencia, con... de percepción espiritual que tuvo en algún momento predicar
0: y eso no garantiza que yo esté activo en mi fuente inagotable algo que solo lo puede revelar el Espíritu Santo Watchman ni cuenta de cómo la persona que a él lo disipuló y demás una mujer muy hermosa cuenta a él en cuanto a anciana en cuanto a su sabiduría eh, le decía que sabía detectar cuando el predicador tenía la fuente activa o estaba con la batería, cuando estaba conectado, o como el celular, lo desconectó y estaba con la pila de reserva.
2: ¿Mm?
0: Y decía que parte de su oración siempre era sorprenderla a ella y decirle. Y él, él le decía que ella, él, él le decía, ella, ven, encontré un predicador y este se ve súper ungido, eso la gente se cae todo y la llevaba. Y ella lo miraba y todo y le decía, no, mira sus palabras, su manera, lo delatan. Está hablando vida, pero no hay vida. Como la burra de Balaam, no tenía el Espíritu Santo de Dios y le profetizó al profeta, o sea, le habló al profeta. Entonces parte de nuestra oración como hijos de Dios y entre más años tenemos o décadas de conocer de Cristo, yo conozco de la palabra, yo desde niño, ¡ah! ojo, porque tú puedes manifestar vida sin tenerla. Tenemos que mantener nuestra relación viva con el Señor. Por eso la insistencia, la palabra, leer la palabra, llenar nuestro depósito. Porque la palabra es una herramienta, no es el fin. Ella da testimonio de Cristo. Entonces cuando yo voy a la palabra me testifica de Cristo. Pero el fin no es la palabra, el fin es que me lleve a Cristo. El fin no es la alabanza, el fin es que me sea una herramienta para conectarme más con Cristo. El fin no es la predicación. El fin es que este mensaje, que lo que el Señor ha podido hablar, sea algo que me lleve, no solamente a conocer mi diseño, a conectarme a Cristo. Si no, se queda en, qué bonita estuvo la enseñanza, chévere, y ya. Pero, ¿qué, Señor, tú me quieres transmitir? Y este versículo, ese con el que cerramos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerden lo que dijimos del reloj. Dile a la persona que está a tu lado, ni lo mires. Los de la alabanza van a ir pasando, por favor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Ah! Si el hombre puede hacer cosas maravillosas en su diseño caído, sin tener a el espíritu de poder, el espíritu de amor y de dominio propio, ¿cómo seremos nosotros que tenemos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuán grandes serán las obras que el Señor nos va a permitir hacer? Comenzando en nuestra vida personal, comenzando en la sanidad de nuestra alma, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de la voluntad, con nuestro espíritu, en la conciencia, en el discernimiento y demás. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para exponernos delante del Señor, la manera en que lo percibíamos, como libros abiertos, como dice la Escritura. Entonces quiero invitarte a que, por fe, dejes a un lado tus notas, tus cosas, que es sentado, sentada. Vamos a tomarnos unos minutos para hablar con el Padre, para permitir que Él sea el que nos ministre, Y que todo esto que vimos, las áreas donde hemos visto excusas o donde vemos que nos ha faltado tomar de su fuente inagotable o que hemos estado viviendo en automático, que pueda haber una restauración, un empoderamiento, una sanidad, según lo que cada
1: uno necesite. Pero vamos a ponernos en acuerdo para orar. para disponernos a recibir de Él, como lo hemos estado haciendo,
0: porque sé que Él ha estado derramando, ha estado hablando, desde la alabanza, desde que tú decidiste que ibas a venir hoy, desde la listada,
1: a pesar de si venías temprano o tarde, a pesar de si tuviste una discusión o no, en el fondo tu espíritu sabe que necesitaba algo hoy,
0: que tú, que tu familia, que nuestra congregación lo necesita y por eso
1: estás aquí Padre nos disponemos Padre delante de ti te damos gracias primero que todo por tu diseño gracias
0: por el poder que le has dado al hombre, el poder físico, el poder de su alma, el poder intelectual, el poder emocional, el poder de la voluntad, gracias por el poder espiritual, Señor. Y viendo, Padre, tu diseño, viendo esas manifestaciones de poder en la humanidad cuánto más contigo Padre nos presentamos Padre nos hacemos conscientes de que estamos delante de ti Padre en ti somos, en ti vivimos en ti existimos Nos presentamos, Padre, como libros abiertos delante de ti, Padre. Nos unimos a la voz profética del salmista. Examina mi corazón. Examina mis caminos, si hay en mi camino de perversidad. Si hay algo que no vaya conforme a tu diseño, Señor. Si hay más excusas que acciones. Y abrimos ese libro delante de ti Padre, el libro de nuestra vida, de nuestro ser Y abrimos esa página de nuestro cuerpo Tú nos has llamado a cuidar y cultivar nuestro ser y eso incluye el cuerpo Señor Te pido que en lo que ha dependido de nosotros, Señor, que nos muestres, Señor, en esa página, sea una imagen, sea un recuerdo, sean palabras escritas que salen como doradas y se iluminan, de aquello que dejamos de cuidar o de cultivar. o aún de aquello que hemos hecho que nos destruye a nosotros mismos a nuestro cuerpo que queremos presentar en lo que dependa de mí Señor irreprensible en tu venida tú conoces nuestro corazón como tus hijos Padre no queremos obsesionarnos con el cuerpo pero tampoco queremos destruirlo porque es tu templo Muéstranos, Padre, por favor, sea revelado en el nombre de Jesús. Aquello que cada uno debe alinear, que debe dejar a un lado, que debe moderar. Aquellos excesos que deben parar. Aquellas estrategias y diseños. Aquello incluso que el Señor ya te había dicho y mostrado, que te cuidaras, pero... ¿Pueden a veces más las ganas? Te damos gracias por nuestro cuerpo. Quiero que puedas... Si así lo tienes a bien en tu corazón, decirle gracias Padre por mi cuerpo. Gracias Padre por mis pies, por mis manos Padre. Gracias Padre por todo el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo. Por cosas tan maravillosas Padre que no alcanzo ni a comprender. Que están ahí finamente diseñadas Señor. Y que a pesar de enfermedad o de caída, continúa funcionando porque estoy aquí porque no he muerto gracias Padre por esa obra maravillosa por este templo de tu Espíritu Santo que Dios te bendiga cuerpo y te bendecimos cuerpo no quiero ser objeto de tu destrucción de acelerar tu decaimiento Gracias Padre por esta vasija de barro hermosa que has diseñado para contener tu espíritu. Gracias Padre por las papilas gustativas que nos permiten disfrutar de tu pan, del vino, de la comida. que nos permiten a los casados disfrutarnos el uno al otro. Gracias, Padre, porque maravillosamente nos has formado. Bendecimos nuestro cuerpo, los cuerpos de nuestros hijos, cónyuges, familiares. Pedimos que sea tu bendición, Señor, tu soplo. y tu sabiduría Señor para no solamente saber lo correcto sino hacerlo aplicarlo gracias Padre porque podemos orar a ti podemos levantar nuestras manos colocarlas a un lado podemos tomar de ti por el cuerpo que nos has entregado gracias Señor
2: gracias Señor
0: y pasamos de página pasamos a nuestra alma encontramos esa sección del poder intelectual y si hay cosas que tú has negado que tú en vez de bendecir tu alma, en vez de bendecir tu memoria, en vez de bendecir tu inteligencia, has dicho yo soy bruto, soy bruta, a mí no me entra, soy negado para esto, soy un lento para la tecnología, a mí no me entran estas cosas. Puedes primero que todo pedir perdón. Pedirle perdón al Señor por maldecir lo que Él ha creado. perdonar a aquella persona que de pronto fue la que te dijo esas cosas y calaron en tu corazón llámese padre, madre una persona, en autoridad un profesor que usted si es lento y quedaron escritas esas páginas algunas están quemadas, rotas veo tachones del potencial que Dios tenía pero que alguien vino a sobreescribir a rayar a robar matar y destruir y veo al Señor que limpia que toma el cuidado como con esa vasija rodeada de oro toma su cuidado para limpiar para hablar para establecer y para decir tú eres inteligente porque así yo te
1: creé si sí hay creatividad en ti
0: si sí te salen bien las cosas no eres un alma maldita ni condenada y se quita ese sello de maldición y de condenación en el nombre de Jesús y veo tanto amor y tanto interés del Padre por restaurar porque creas lo que Él ha dicho de ti y dejes de escuchar la voz de la serpiente La voz de tu carne ya de resignación Y el Espíritu te dice palabras Y tú repítelas que Él está ministrando qué es lo que Él dice de ti tengo buena memoria soy inteligente soy organizado logro aprender lo que me propongo no es una carrera con tiempo y dedicación
1: logro lo que me propongo
0: tu palabra es un deleite para mí, Señor y dile alma mía alaba al Señor alma mía no te olvides de ninguno de sus beneficios como dijo el salmista alma mía alaba al Señor si alguien te dijo que no estabas para leer la Biblia para entenderla que tú te aburres y te quedas dormido cuando lo intentas no alma mía alma mía si en el colegio en la universidad podía leer y leer cuanto más las palabras de vida que están plasmadas ahí cuanto más el testimonio de Cristo no alma mía removemos toda excusa del área intelectual Si algún pastor, algún líder espiritual Alguna persona, un papá, una mamá Tú estabas buscando crecer en tu conocimiento intelectual Emprender algo, conocer algo nuevo Y te dijo, ¿para qué pierde el tiempo en esas cosas? Mejor ore Y te coartó de explotar ese poder intelectual Esa creatividad Esa inteligencia que el Señor te ha entregado Y crees que eso es contrario a la fe Y aquí viene Un manto de restauración y aquí viene la verdad de Dios De que Él diseñó todo nuestro ser Para su gloria y para su honra Y eso incluye, mi cuerpo incluye, mi alma incluye, mi intelecto para su gloria y para su honra.
2: Y hay páginas
0: que se escriben nuevamente, hay diseños que se desempolvan. Hay cosas que ya pasaron Y que el Señor dice vamos a comenzar una nueva historia No podemos volver atrás, no podemos volver a la universidad, no podemos volver a mi época de juventud Pero vamos a hacer algo nuevo aquí y ahora Pasamos a esa sección del poder de la voluntad donde está la disciplina, la responsabilidad, el dominio propio, los objetivos, las metas, el proponernos cosas y hacerlas sin excusas. Y de nuevo pedimos primero que todo perdón, Padre. Perdón cuando en vez de admitir que estoy cansado o que tengo apatía en un momento o que no quiero, que no quiero meterle la fuerza y la energía a algo he utilizado excusas patéticas en muchas ocasiones que el tiempo, que el pico y placa, que esto excusas que no utilizaría en mi trabajo, en mi universidad perdónanos Señor porque hemos rendido nuestra voluntad por billetes, por dinero pero no la hemos rendido por tu reino perdónanos Señor porque ahí estoy en mi horario laboral en mi reunión puntual porque es el dinero y es la provisión y mamón está ahí pero cuán flexible y laxo soy cuando se trata de las cosas de tu reino perdónanos Señor reconocemos nuestra debilidad Señor esas vasijas de barro reconozco Señor mi debilidad, mis excusas mi cansancio, mi apatía a veces pero sé que no es mi diseño perfecto, sé que no es el propósito por el cual tú me colocaste Señor por eso anhelo más Señor anhelo cambiar Señor moverme, quitarme de esas dinámicas que en esas hojas Señor esté escrito como los testimonios de los apóstoles, como los testimonios de los hombres de la fe, que por la fe cruzaron ríos, cruzaron mares, subieron montañas, dieron su vida fueron acerrados, mutilados torturados y Señor y yo por la fe ay Padre por eso rendimos Señor esta área Padre muéstranos las excusas porque las que les queremos borrar Señor queremos que sean borradas de ese libro que somos nosotros Señor las excusas para la indisciplina las excusas para la falta de dominio propio las excusas para la falta de alcanzar y de movernos en pos de ese objetivo supremo que es Cristo Jesús el autor y consumador de la fe Nuestros ojos puestos en Él Y le decimos a nuestra alma Tú sí puedes Si una persona en autoridad Si un papá, una mamá, un un hermano Alguien que admiramos nos dijo en algún momento Es que tú no puedes Es que a ti todo te sale mal Es que tú intentas comenzar con el Señor y vuelves atrás Es que tú no haces sino embarrarla y ha atado el poder de nuestra voluntad y nos hemos nosotros mismos atado con los dichos de nuestra boca perdónanos Señor por esas palabras perdona a la persona que las dijo y perdónanos por haberles dado cuerpo, esencia poder en nuestras vidas te pedimos perdón Señor y removemos en el nombre de Jesús esas etiquetas de ese libro de que no puedo de que todo me sale mal de que todo es malo en mi vida porque no estamos solos es tu Espíritu en nosotros el que nos da el poder el que pone el querer como el hacer no confío en mí mismo Señor confío en tu Espíritu y sé que si tú comenzaste una buena obra la perfeccionarás hasta el fin Y eso es lo que te digo alma mía El que comenzó la buena obra en nosotros La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Removemos toda excusa, toda etiqueta en el nombre de Jesús Toda palabra contraria en el nombre de Jesús Oh Señor, carbones encendidos Señor en los labios de aquellos Que hemos Maldecido nuestro cuerpo Nuestro intelecto Nuestras emociones Nuestra voluntad Nuestra alma Nuestro espíritu Señor Queremos ser limpios de esas palabras Señor Donde no hemos construido Sino que hemos Hablado maldición sobre maldición Sobre el cuerpo, alma y espíritu Que tú nos has entregado Perdónanos Señor Queremos ser fuente de bendición Señor razón atropello a otros si no tengo cuidado de mí mismo Padre fuente de bendición Señor nuestra voluntad rendida a ti Señor, nuestra voluntad rendida para tus propósitos para tus planes, para tus diseños Señor que las excusas sean la excepción y no la regla perdóname porque las excepciones se volvieron frecuentes y se volvieron una regla para no ejercer la voluntad en tu reino Señor nos movemos a esa última sección donde está el Espíritu donde está lo que ni la persona que está al lado conoce Donde solo tú sabes, solo yo sé, si en este momento tengo una relación viva, real con Dios. Una conexión intencional con Él. Yo puedo predicar, puedo cantar, puedo hacer muchas cosas, pero solo mi espíritu sabe la realidad de mi ser. Y en esa página que expongo delante de ti, Señor, lo hago más por mí mismo, por mi alma, por mi espíritu, porque nada te es oculto Padre muéstrame aún lo que yo no veo Señor muéstrame cómo está mi conciencia Señor si hay áreas que han sido cauterizadas Señor si he estado demasiado tiempo de la mano y de abrazos con el sistema de este mundo y hay áreas de mi conciencia que se han ido cauterizando De lo que tú dices que es correcto, bueno, vida Si hay cosas que ya no me escandalizan Porque ya no soy tan religioso Y es una cicatriz, es un tachón en esa hoja De que me creó tan espiritual, me creó tan libre en Cristo Y he cauterizado áreas de mi conciencia He aceptado cosas que no son Conforme a tu diseño Que tú no soñaste para mi espíritu Para mi vida Pero las consumo, las veo Y veo cómo el Señor pasa revelando, mostrando, como las letras saltan de la página, letras doradas, mostrando diseños que deben ser establecidos, pero que yo debo tomar de su poder y ejercer la voluntad para tomar, dejar, actuar, hacer, huir cuando haya que huir, pero Él es mi fuente de poder, mi fuente de fuerza, mi fuente de habilidad dile Espíritu no estás solo escucha la voz del cielo Jorge escucha la voz del cielo pon tu nombre no estás solo, el Espíritu Santo está en ti ¿Estás conectado a la fuente inagotable que es el Espíritu Santo? ¿Tienes una fuente de discernimiento, de conciencia, de poder, de dominio propio, de amor? ¿Estás llamado a tener una relación viva con Dios, con el Espíritu que habita en ti? algunos están iluminando secciones donde se muestran esos ladrones de nuestras energías de nuestro tiempo que le roban ese poder espiritual a nuestro ser donde un momento de descanso necesario donde un momento de esparcimiento necesario Se vuelven horas y horas de ocio. De falta de propósito. De falta de dirección. Y el Señor no quiere que ignores la razón. De pronto es que tu alma está angustiada. Algo te preocupa. No sabes qué hacer con el futuro, con el presente. Y recurres... Aquello que te desconecte de la realidad Pero no soluciona el problema de fondo Ese es el problema Es una solución temporal Un escapismo Pero tienes una fuente inagotable Una comunión Con el Padre Y le puedes decir Padre esto me carga Que ha cargado tu espíritu Que nadie sabe Pronto Ni tu cónyuge sabe Ni tu pastor Ni tu persona más cercana Espiritualmente Y tú has guardado y almacenado y llevado una carga en lo profundo de tu espíritu. Y no le has contado ni siquiera al Padre. Y Él quiere tu sinceridad. Y puedas decirle, Padre, esto me carga, esto me preocupa, Padre. Padre, he dejado de orar porque siento que me dejó el tren y a ti no te importó. Quisiera estar casado, con hijos pero siento que en esa área no se logró el objetivo que me había trazado y eso ha cargado y ha dolido a mi alma y sabes algo el Señor no se escandaliza de los reclamos porque con Él se elaboran se procesan y se avanza Algunos por causa de enfermedad De un evento cercano Su fe se ha visto golpeada Y hay hojas que están Arrugadas, arrancadas Como pasadas por fuego Veía como cuando la hoja Se quema y queda al borde Negro Con sueños, con metas Con cosas incluso en Cristo En el ministerio Con anhelos de propósito Que el Señor te había entregado pero han venido ataques de las tinieblas y te han hecho ver eso como no un sueño, no un propósito como una ilusión que fue bonita mientras duró y ha creado apatía espiritual ha creado una desconexión con la fuente que es el Padre en que ya no te atreves a soñar porque te da temor desilusionarte otra vez En que no te atreves a soñar... Sino que buscas... Racionalizar todo... Toca estar aterrizados... Toca estar racionales... Toca... Eso de lo espiritual y elevado... No... Estamos en la carne... Estamos acá... Y has dejado de lado... Una parte de tu ser... Lo uno sin dejar lo otro... O hay sueños que sentiste... Que te fueron arrebatados... en el nombre de Jesús... El Señor te dice no fui yo hay un enemigo que viene para robar matar y destruir y le encanta le fascina literalmente echarle la culpa al padre de todo y decir si ves Dios no te ama si ves Dios no te quiere si ves eso de que Dios te va a prosperar no es para ti si ves eso de sanidad de Dios eso no es tuyo si ¿Sí ves eso del alma De las emociones No, no No es para ti Tú eres así Tú eres colérico Eres iracundo Así naciste y te morirás Palabras de la serpiente ¿Ves? Oraste por sanidad Y no se dio Y vienen a mermar A destruir la fe Y han arrugado Han destruido Páginas completas Y te da temor el volver a soñar en Dios Volver a ser desilusionado Pero no fue Dios No fue Dios El Padre te dice yo te amo Y las tinieblas son sagaces Y nos han hecho culpar al Padre De cosas que no ha hecho Él Y veo como viene un óleo de sanidad Un óleo de restauración Como el Padre con ese cuidado con que recubre la vasija dorada con ese cuidado con que escribe en las páginas de nuestra vida dice yo estoy dispuesto si tú lo estás yo estoy listo utiliza la fuente correcta la fuente de poder de amor y de dominio propio Él restaura lo que pasó Él hace nuevas todas las cosas Acepta tu estado para poder mejorar. Acepta la que sí, que hubo un ataque, que sí, que mermó mi fe, que sí, que mermó mi área espiritual, que sí, que han mermado mis disciplinas, que sí, que siento apatía. Pero que ese no es mi diseño, espíritu. Ese no es tu diseño. Y ya pasó el tiempo. De la apatía Pasó el tiempo Del estar Mirando lo que podía haber sido Quiero poner mis ojos en Jesús Y dile a tu espíritu Espíritu Jorge Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Puesto los ojos en Jesús Levántate y anda Levántate y anda En el nombre de Jesús levántate y anda en el poder del Señor en el poder de su Espíritu que habita en ti y aunque ahora vamos a terminar en unos minutos hay cosas de nuestro ser que son instantáneas Hay cosas que son de decisión y determinación Tomando de la fuerza de Cristo Pero hay otros procesos que pueden ser de días Algunos procesos de semanas Algunos de meses inclusive o años Pero son procesos Y debemos avanzar de gloria en gloria De victoria en victoria Y esto lo digo para tu alma, para mi alma Alma mía recuerda es un proceso Es un proceso Es un proceso Te pedimos Padre que bendigas Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Te bendecimos espiritual mi cuerpo Tú sí estás diseñado para orar Tú sí estás diseñado para permanecer Activo en las disciplinas espirituales No fuiste diseñado para que te aburra la Biblia, la alabanza, fuiste diseñado para gozarte En la alabanza, para gozarte en la oración, para gozarte en tener comunicación con tu padre Fuiste diseñado para gozarte en medio de los hermanos, para habitar en armonía con la iglesia Puede que en el diseño caído te hayan dicho que eras antisocial, pero en Cristo Tu diseño alma mía Tu diseño Es de comunidad Es de buscar el cuerpo Es de buscar a otros hijos Es de estar con otros carbones encendidos Ese es tu diseño Gracias, Padre, por tu bendición para con nuestro cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Padre, por la obra que tú continúas haciendo, Señor, y que perfeccionas hasta el fin. Gracias, Padre, por lo que hemos podido ver en esta mañana de tu escritura, por medio de la alabanza lo que pudimos proclamar, Señor. Queremos cerrar este tiempo, Señor, con esta alabanza, Padre, dedicándola a ti, Señor. También en la libertad con que Cristo nos llamó, los que tengan que salir lo pueden hacer tranquilamente en nombre de Jesús. Que Dios nos continúe, y los continúe bendiciendo y continúe haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amorirrestauracion.com